1: Bienvenido, bienvenida al programa de profesión aventurera. Mi nombre es Sara Vilva, soy veterinaria creadora de la web de aventuras compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía. Muy buenas a todos aventureros, aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera y hoy tenemos con nosotros a Ana Varela o Lady Avellana que es como la conocemos en las redes. Muy buenas Ana. Hola a todos, hola. Ana es una amante de los viajes, de los choques culturales y de la comunicación y antes de hablar sobre el país en el que estás viviendo Ana, me gustaría que nos contaras un poco tu historia, cómo ha sido tu evolución como viajera y cómo nació Lady Avellana.
0: Pues mira, yo creo que nació como la mayor parte de, de las historias. Yo cuando era niña viajaba muchísimo con mi familia, yo tengo dos hermanos más y mis padres nos llevaban a los cinco en coche a todas partes y de camping. Y bueno, nos íbamos hasta Francia en coche, o sea, hacíamos viajes realmente que yo ahora lo pienso y digo, Dios mío, mis padres, ¿por qué hacían esto? Y realmente cuando era niña no lo apreciaba mucho. Después llegó la adolescencia y odiaba viajar Porque para mí viajar significaba irme con mis padres a museos En la tortura del coche, vamos, no lo soportaba, no me gustaba nada Y de hecho muchas veces eh, ellos se iban de viaje y yo me quedé en mi ciudad Yo estaba como, no, 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 yo no me quiero ir de viaje, yo paso Pero el punto en el que mi punto de inflexión fue cuando empecé a viajar porque a mí me apetecía esto fue cuando estaba en la universidad, yo estudié aparejadores eh, y la verdad pff, estaba hasta las narices de la universidad y decidí irme de intercambio y me fui a México. Y, y nada, y allí fue donde me di cuenta de que no es lo mismo para nada viajar porque tú quieres que porque te llevan tus padres o vamos, totalmente distinta la experiencia y a partir de ahí pues ya le cogí el gusanillo y ya empecé a viajar por puro placer.
1: Pasa un poco como con los estudios, ¿no? Cuando te obligan a hacer algo que no quieres, pues te ves más forzado. Ahora, si de repente te empieza a interesar mucho una cosa, jolín, lo coges con ganas y, y todo va mucho más fluido y, y bueno,
0: lo disfrutas muchísimo más. Tal cual. Es que además, tampoco es como que no me gustara nada viajar con mi familia, para nada. Yo lo recuerdo muy divertido, muy bien tal, pero era como algo que no hacía porque me apeteciera, ¿sabes? Sí. Como más, bueno, pues vamos a hacer algo en familia, venga, pues vale. Ahora ya sí es como, ostras, de verdad, me apetece muchísimo hacerlo.
1: Después de México, ¿en qué más sitios estuviste?
0: Pues mientras estuve en México aproveché para viajar por Latinoamérica, aunque me quedé con ganas de más, así que mi, mi objetivo es volver allá. También estuve por Europa porque, claro, luego tuve que volver a, a mi ciudad, a Coruña, a, a terminar la carrera. Entonces, mientras, mientras terminaba la carrera me dediqué a viajar igualmente, pero bueno, pues por Europa, un poco más cerquita. Y luego también pues por Asia, que es donde estoy ahora mismo.
1: Y de eso vamos a hablar. Ana, ahora mismo, actualmente, está viviendo en Corea del Sur. Cuéntanos, Ana, ¿por qué Corea del Sur? ¿Cómo narices termina una gallega viviendo en, en Corea del Sur? Buena
0: pregunta, porque yo pensaba que había gallegos en todas partes, pero en Corea no somos muchos, ¿no? <risa> pues mira, eh, cuando yo me fui a México, eh, empecé mi canal de YouTube, eh, decidí que me gustaba muchísimo más el mundo de la comunicación que el de la construcción, y, y no sé, y entonces, y bueno, y viajar también era algo que acababa de descubrir, ¿no? Y que además vi que tenía habilidad para ello, y entonces, mientras yo me volvía a Coruña y terminaba la carrera, estaba así un poco depresiva de, Dios mío, yo voy a acabar esta carrera, pero ¿y luego qué hago con mi vida y no sé qué? Y bueno, y decidí que, que no, que no me quería dedicar al mundo de la arquitectura, además porque estuve trabajando súper precaria y, y fue como el golpe de realidad de, no, yo esto no lo quiero para mí. Y entonces decidí que una vez terminada la carrera me iba a ir de viaje. Así que terminé, y, y ahí me, me hice mi mochila y demás, y estaba dudosa entre a qué lugar ir, ¿no? Pero, bueno, te puedes imaginar que cuando acabas la carrera eh, tomas una decisión tan dura como voy a dejar a un lado mi carrera universitaria que a mi familia le enorgullece tanto y demás, y, y me voy a ir de mochilera por el mundo, ¿va? emprendiendo mi propio proyecto y demás. Pues necesitaba un poco de apoyo emocional, ¿no? Entonces, pues aquí entra un factor importante que es mi pareja, eh, mi novio es coreano, nosotros nos conocimos en México, pero él es coreano. Y entonces él me animó a, a venir a Corea. Me dijo como, mira, vente de tu mochila y tú, veniros a Corea, inténtalo por aquí y si es lo que te gusta y demás, pues luego el mundo es tuyo, ¿sabes? Y aquí estoy.
1: <risa> la verdad es que ¿cómo? Me, me resulta muy curioso, ¿no? ¿Cómo es el, el tener una pareja eh, de Corea del Sur? ¿Notas mucho la diferencia en la relación, el choque?
0: Pues, la verdad que hay días que digo, ostras, pero qué diferentes somos. Y hay otros que es todo lo contrario, ¿sabes? Al final, nosotros nos conocimos en México, él vivió en México también. Entonces, como que ninguno de los dos tenemos una actitud demasiado de nuestros países, ¿no? Precisamente porque nos conocimos en un territorio neutral. O sea, nuestra relación es más mexicana, por decirlo de alguna manera, que coreana o española.
1: Bueno, eso en el caso de, de tu novio, porque también es verdad que al ser los dos viajeros, quieras que no, la mente, los dos la tenéis muchísimo más abierta. Pero, ¿cómo es tu día a día viviendo en, en Corea del Sur? Háblanos un poco de cómo es tu rutina, de cómo es vivir allí.
0: Pues la verdad es que... Esta pregunta me la hicieron varias veces. ¿Cómo es la rutina en Corea del Sur? El problema es que yo aquí no tengo rutinas, porque a diferencia de la mayor parte de, de los extranjeros que vienen aquí, yo no vine ni a estudiar ni a trabajar. Me refiero, vine a trabajar, pero en mi propio proyecto, no en una empresa. Entonces, yo no tengo una rutina de eh, todos los días me levanto, voy al trabajo, voy a clase, allí estoy con mis compañeros, luego me voy a. O sea, no, yo no tengo ese tipo de rutina para nada. Estoy constantemente haciéndome planes y viajando por dentro del país, también a países de alrededor y demás. Entonces, la verdad, no tengo una rutina. Mi única rutina es ir a clases de coreano, que eso sí que me lo impuse, porque aunque yo no aunque a mí no me gustan demasiado los idiomas, y esto habla muy mal de mí, pero bueno, vamos a ver, espera, matizo. Me gustan los idiomas, pero... No tengo ese interés intrínseco de hoy oh, quiero aprender nuevos idiomas y demás. No, me interesan ciertas curiosidades, pero no para estudiarlos profundamente. Sin embargo, aquí sí que quise eh, tener clases porque es muy necesario. La mayor parte de los coreanos no hablan inglés o no se atreven a hablarlo aunque lo sepan. De hecho, si tú llegas a un sitio hablando en inglés, probablemente se vayan a escapar. No te van ni a responder. Entonces, las clases de coreano es mi única rutina y además súper necesaria.
1: Entonces sí que es un poco complicado ¿no? El viajar por allí de cara al idioma, me refiero, de cara a la comunicación. Para alguien que va para, para un viaje de un par de semanas tampoco vas a, a estudiar coreano. Entonces igual sí que es un poco complicado lo que es
0: el, el trato con la gente, ¿no? La verdad es que sí. A ver, depende qué tipo de trato quieras tener. Para ir a un restaurante y pedir tu... O sea, para sobrevivir, eh, con que te sepas cinco palabritas, que de hecho... Aprovecho aquí, si me lo es un momento de autopromoción. Tengo un vídeo con las cinco palabras con las que yo sobrevivo, porque no te creas que sé muchísimo, ¿eh? O sea, yo repito todo el rato lo poco que sé y así voy tirando. Y eh, con que sepas cosas muy básicas. Y luego un poquito de inglés que metas por el medio te da para entenderte. No para, para hacer relaciones de amistad, pero bueno, sí para, para estar de viaje y pues sobrevivir, ¿no?
1: A mí la verdad es que como me pasa un poco como a ti, que tampoco soy muy fan ni tengo esa, esa curiosidad tan grande de, de aprender idiomas, me gustan los países en los que no se habla mucho inglés porque como yo sé lo básico para sobrevivir, en otros países me siento estúpida a veces. Entonces prefiero este tipo de, de países en los que al final te acabas entendiendo de cualquier
0: forma, pero, pero te las apañas, vaya. Exacto, a mí muchas veces yo comparo Corea con España Digo, joder, es que aquí todo el mundo estudia inglés Pero luego a todo el mundo le da vergüenza o te dicen que no saben Joder, en España hacemos lo mismo y al final nos acabamos, nos acabamos entendiendo Si recibimos a tantos turistas será porque se les atiende bien, ¿no? Si fuéramos tan desagradables, pues la gente no volvería, no sé Así que es, joder, es que es un challenge
1: Totalmente y ahora que estábamos hablando de tu rutina, no rutina, vamos a aprovechar para que nos hables un poco de, de tu proyecto.
0: Pues nada, eh, como te contaba antes, yo cuando me fui a México me abrí un canal de YouTube súper inocente, yo en ese momento consumía muchísimo YouTube y buscaba información de cómo irme de intercambio a México, de todos los documentos y demás que siempre todo el mundo te lo pone como algo terrible y no había información. Y entonces dije, ostras, pues me abro un canal de YouTube y cuento yo esto que no lo está contando nadie. Entonces empecé así, mi proyecto empezó de esa manera, que ni siquiera era un proyecto, era algo que hacía pues porque me apetecía, ¿no? Y una vez llegué a México, pues claro, se me acabó el tema. Es como, bueno, pues ya tienes la visa, ya tienes las vacunas, ya estás aquí, chimpum, se acabó. Pero entonces empecé a hacer vídeos un poco más pues, de broma sobre diferencias culturales y demás, ¿no? Y bueno, el canal empezó a crecer como la espuma y de repente, pues, cuando yo ya estaba en España, eh, me llegó un, un día un email de YouTube en plan, eh, si quieres puedes monetizar tus vídeos o, o no, ni siquiera recuerdo cómo me lo dijeron y yo pensaba que era spam y estuve borrando los emails y hubo un día que ya me cabré en plan, a ver, ¿pero qué leches es esto? Hijo, era que había facturado mis primeros 80 euros, que yo estaba como, guau, pero por aquí se puede ganar dinero, no era mentira. A día de hoy ya tienes unos 24.000 suscriptores, que no está nada mal. Sí, justo el otro día llegamos a 24.000, oh, súper contenta, la verdad. Pero bueno, la verdad que, que YouTube me encanta, sigue siendo la plataforma que más me gusta, pero estoy intentando ampliar un poco más eh, mi proyecto, porque sí que a veces mmm, el público que atrae YouTube me interesa llegar pero me gustaría llegar también de otra forma un poco más seria, un poco más adulta ¿no? como que siento que a veces eh, por Youtube llega un público más joven sí, quizás ¿no? sí, a lo mejor muy adolescente y hay veces que, que no me apetece referirme a adolescentes, me apetece más hablar de experiencias reales, de sentimientos eh, etcétera, entonces lo que estoy haciendo ahora es a mayores del canal de Youtube Acabo de abrir mi blog en el que estoy empezando ahí a, a crear más contenido y demás para hablar por ahora de Corea del Sur, pero poquito a poco irá hablando de otros países también. También estoy en todas las redes sociales a saco, todos los días contando, ¿no? Pues lo que veo aquí, esa rutina no rutina que tengo, todos los choques que me encuentro los voy contando. Y, y nada, y como por ahora todavía estoy ahí iniciándome y demás, pues ando también buscando trabajar para otros, escribiendo artículos o pues, lo que me vaya saliendo.
1: La verdad es que tengo que decir que si no seguís a Ana, tenéis que seguirla porque es súper divertido y todas las historias que cuenta y se nota de verdad que te gusta la comunicación por la manera en, en la que lo transmites. Volvemos a Corea, si te parece, eh, ¿qué le dirías para alguien que, que quiere visitar Corea? ¿cuáles serían tus imprescindibles para, para conocer el país? ¿Cuáles son tus zonas favoritas y demás?
0: Uf, difícil. Muy difícil. Lo que pasa es que yo, yo soy de, de ciudad pequeña. Iba a decir de pueblo. No, que si no, los que son de, de allí me matan. De ciudad pequeña. Entonces, para mí, lo que más me gusta es descubrir sitios igual de pequeños que de donde yo vengo. ¿no? Ver cómo vive la gente, pues a lo mejor un poco más humilde o... O bueno, o que, pues que no viven en la capital. Y normalmente a la gente le gusta ir a Seúl, a la ciudad grande, a ver toda la tecnología y demás. Yo, bueno, soy un poco <ríe> de otro rollo. Y por eso es que suelo acabar en ciudades en las que no va nadie. Porque me gusta explorar. Y de lo que me he dado cuenta es de que Corea tiene absolutamente de todo. O sea, lo más visible, lo más famoso... Son las grandes ciudades, que es a donde va la mayor parte de la gente, Seúl y Busan, pero luego tienes de todo, hay una isla que se llama Jeju, que le llaman el Caribe Coreano, después hay varias ciudades que, Dios, es que vas caminando por la calle y te van contando una historia, te lo juro, es como, como ver una película en directo, es impresionante. No sé, la verdad, yo creo que hay para todos los gustos. También para quien le gusta la naturaleza, la costa, es preciosa. Bueno, hay, hay de todo, hay de todo. Depende mucho de los gustos de cada uno. Sí, ahora que
1: hablas de Jeju en otra entrevista con, con otra chica, eh, me comentaba el tema de las abuelas buceadoras de la isla de Jeju que me parece súper curioso. No sé
0: si has oído hablar de ello. Sí, la primera vez que vine a Corea hace muchísimo estuve en esa isla y fue nada más llegar que me contaron lo de las buceadoras y jo, la verdad es que me o sea no, no me acuerdo mucho porque fue eso mis primeros días que estaba desubicada y tal pero sí me acuerdo que me me había roto un poco los esquemas ¿no? porque bueno pues yo tenía una idea de Corea muy diferente digamos
1: yo la verdad es que me atrae muchísimo Corea no sé si si tengo una imagen equivocada pero son muchísimo más conocidos Japón y China, ¿no? Y Corea, en mi mente al menos, es como un poco una mezcla de las dos, ¿no? Quizás el, todo lo moderno de Japón, las grandes ciudades, pero a la vez toda, toda la tradición y toda la cultura que, que hay en China, no sé, me recuerda un poco a, un, a una mezcla entre estos dos países y creo que por eso, y aparte por no ser un destino tan conocido, me parece que puede ser un viaje muy, muy interesante.
0: Pues sí, a ver, la influencia de Japón y de China es que es normal, porque han sido colonizados por ellos 30 millones de veces, entonces sí, tienen mucha influencia, pero al mismo tiempo, yo en China no estuve, pero sí estuve en Japón y, ostras, después de, de estar un año ya en Corea, cuando llegué a Japón dije, jo, esto es mucho más diferente de lo que yo pensaba. O sea, yo pensaba que iba a haber más similitudes y luego fue como, buah, no, 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 esto es totalmente distinto. Que a lo mejor si solo estás una semana en Japón y una semana en Corea no te da para, para notar tantas diferencias, pero para mí fue, puah, un, una pasada la, la diferencia. Y también ahora mientras hablabas me hiciste acordarme de algo, que es que antes de venir a Corea yo vi muchos, o sea, leí muchos blogs sobre, sobre Corea, ¿no?, en español. Y me sorprendía que la mayor parte de los viajeros decían claramente que Corea les había decepcionado, que no les gustaba Corea. De hecho, recuerdo unos en concreto, que son unos viajeros que a mí me gustan mucho, pero que contaban ¿no? que Corea no les había gustado nada. Y yo cuando llegué a Corea venía un poco con esos prejuicios de, jo, es que si a la gente no le gusta por algo será y no sé qué. Y Jolín, es que entiendo que de primeras puede ser un país difícil, sobre todo si no vienes preparado o si no sabes absolutamente nada, pero cuando empiezas a saber. Eh, ¿Por qué la gente se comporta de cierta manera a través de conocer un poco su historia? Los monumentos históricos y demás cuentan muchísimo. Bueno, o sea, es que a mí me parece tan interesante, a lo mejor yo soy una friki, eh, también te lo digo, pero no sé, a mí me parece súper interesante un país de choque cultural total y absoluto, así que yo invitaría a todo el mundo a venir, todo el mundo que quiera venir a experimentar algo totalmente diferente, por supuesto.
1: No, sí, sí, desde luego que, que tiene que ser brutal. Yo el único país, entre comillas, que en el que he estado así de ese estilo ha sido Taiwán y, y la verdad que también hay gente que no le gusta demasiado porque es una islita pequeña y tal, pero a mí me gustó mucho, sobre todo por eso, por no te diría, tienes que ver esto en concreto, esto otro, simplemente eh, vivir allí y, y ser uno más. Creo que es lo más interesante de, de estos destinos.
0: Claro, yo creo que sí. Yo en Taiwán no estuve, pero... En Corea yo creo que tanto para venir un tiempito corto como para venirte a lo mejor unos meses o incluso un año, buah, es una experiencia que te va a cambiar la vida.
1: ¿Cuánto tiempo dirías que es el mínimo para llevarte más o menos una, una buena idea del país?
0: Buah, el mínimo... Es que depende de si vienes tú solo o con alguien que te guíe. Yo en eso he tenido muchísima suerte y es que a mi pareja ser de aquí, la primera vez que vine vine 15 días y en 15 días él me contaba todos los detalles de todos los lugares que visitaba. Entonces la información que yo me llevaba era mucho más amplia que la que se puede llevar un turista cualquiera ¿no? que viene solo o sola porque la mayor parte de la información no está traducida al inglés. Esto es un pequeño fallito ahí que tienen, pero bueno... Entonces, si vienes sin saber absolutamente nada, sin nadie que te guíe ni nada, yo diría que a lo mejor, o sea, y realmente quieres aprender del país, yo diría que a lo mejor unas dos, tres semanas, tres semanas más bien, entre que te aclimatas y demás, yo diría que te hacen falta.
1: Y si tuvieras que decir la mejor época, imagino que cada época tiene su gracia, ¿no? Tiene su, su lado bonito, pero ¿cuál sería la mejor época para viajar a Corea?
0: Otoño. Es que ni me lo pienso. Otoño.
1: Ya veo súper decidida.
0: Sí, es que, mira, Corea tiene las cuatro estaciones súper diferenciadas, súper, súper. Verano es horroroso, hace calor y humedad, o sea, no sé por qué, es un clima tropical, pero en medio de una ciudad, tú imagínatelo, ¿no? Estar en Madrid con clima tropical, o sea, horrible. De repente el invierno es súper frío y seco, todo lo contrario, y hace un frío... Que te cagas, o sea, realmente hace mucho frío. Y luego, primavera y otoño son las mejores épocas. ¿Pero por qué recomiendo yo más otoño? Porque en primavera la contaminación es inaguantable. En primavera el aire viene de China y entonces hay unos niveles de contaminación que el propio gobierno te manda mensajes de no salgas a la calle. Hoy no salgas a la calle porque la contaminación es inaguantable.
1: Ostras, sí que notas mucho la contaminación. Normalmente tienes que llevar
0: mascarilla y demás. Sí, sí, sí. sí. Además, jo, yo veo muchos extranjeros que no las usan. No sé si es por el postureo o porque no lo notan o qué. Yo a nada que, que estoy sin ponérmela me quedo afónica. Me, la primera vez que vine, que fue en primavera precisamente, me puse así medio enferma. O sea, sientes como malestar, de verdad. Es súper incómodo, no se lo deseo a nadie y, y es preferible evitarlo, la verdad.
1: Vale, pues esto sí que, sí que es importante. Eh, algún consejillo más que nos quieras dar de cara a planificar un viaje a Corea, no sé si hace falta visados o no, o cosillas
0: de estas. Para venir como turista no hace falta visado, puedes estar hasta un máximo de 90 días aquí y bueno, si quisieras estar más pues ya te toca te toca buscarte buscarte algo ¿no? pero hasta 90 días puedes estar como turista y la verdad no me doy cuenta así de nada súper necesario, yo estuve aquí un año y no me tuve que vacunar de nada. Ahora que estuve en España hace poquito, me pusieron una vacuna de un mosquito, creo que la llamaban la encefalitis japonesa o algo así. Bueno, o sea, yo creo que me la pusieron un poco por poner y lo siento si me está escuchando alguien eh, del sector de la medicina que sepa mucho más que yo, pero bueno, yo ya había estado un año aquí. También había visitado Vietnam, zonas rurales, de todo, y no me la habían puesto. Ahora me la quisieron poner, bueno, yo me la pongo por si acaso, pero así, en plan, que, que lo pongan como obligatorio y tal, tampoco no hace falta ningún tipo de vacunación. Y la verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada más que te pueda decir como necesario para venir. Importante también tener en cuenta
1: un poco cuál es el presupuesto que necesitamos, ¿no? Imagino, ¿es un destino, dirías, caro en comparación con Europa o similar? Guau,
0: wow, Depende mucho cómo quieras vivir. Mira, yo siempre pensé que el precio aproximadamente que necesitas es como Europa. Y Europa estilo España, ¿eh? No hace falta Suiza ni nada de eso. No. Pero me he dado cuenta de que existen muchas maneras de ahorrar. Y esto lo descubrí a base de viajar. Eh, por ejemplo, una cosa que, que yo acabo de descubrir muy recientemente son los gym jilbang, que son las saunas o baños públicos coreanos en los que se puede dormir, o sea, yo esto no lo sabía, pero puedes dormir en ellos, estar en este lugar durante 12 horas te vale unos 5 euros y ahí puedes pasar la noche por 5 euros, por ejemplo. Ahora, también te aviso de que vas a tener que dormir en el suelo, en una habitación con a lo mejor 40 personas más o una persona más, según ese día, como de lleno esté el lugar. Pero existen maneras de ahorrar. Y luego también eh, la comida media... Eh, puede valer como unos siete euros o así, pero puedes encontrar comidas muchísimo más baratas, que no van a ser las más sanas, también te lo digo, pero bueno, si quisieras podrías comer cada comida por un euro incluso. Vale,
1: o sea que es más... La, el tema de la comida es más nivel Asia. Ahora que estamos hablando de esto, que, que la verdad es que es una de las cosas que más me gustan de viajar, el comer, el probar de todo, vamos a hablar de, de la comida coreana, que tiene fama de estar súper buena, pero también de muy picante.
0: Lo es. <ríe> no te informaron mal, no te informaron mal. O sea, yo vengo de México y para mí mi estándar, o sea, mi, mi referente de picante... Era México, como, ¿dónde se va a comer más picante que México? Ostras, en Corea. Nunca lo habría dicho, pero en Corea se come más picante que en México. Y, o sea, la gastronomía coreana a mí me encanta. Es súper variada, pero sí es cierto que, que hay que tener cuidado con el tema del picante si no lo toleras bien. Hay opciones no picantes, ¿eh? No es tampoco que toda la comida pique, pero es fácil encontrarse con platos que pican.
1: Bueno, pero igualmente es eso que más que recomendable.
0: Buah, sí, a mí es que me encanta. De hecho, cuando estoy aquí, a veces echo de menos la comida la comida española o la comida gallega de mi casa, ¿no? Pero ahora que estuve en España durante un mes y medio, hubo un día que acabé yendo a comer a un coreano. O sea, tenía un antojo de comida coreana impresionante. Ahora que hablamos
1: de también un poco del tema presupuesto y tal, el tema del transporte, como, ¿Cómo este ¿Te sueles mover en transporte urbano? ¿Es más o menos barato ¿O, o cómo lo haces?
0: Mira, el transporte aquí es una maravilla y quien vea mis stories a lo mejor dice qué hipócrita, si esta se pierde siempre. Es cierto, me pierdo siempre. <risa> o sea, prácticamente mmm, una vez a la semana me pierdo en el metro, pero eso es mmm, problema mío porque <risa> no estoy acostumbrada a coger el metro y, y soy bastante despistada. Pero en lo que se refiere a cómo está comunicado el país, es una pasada. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es que aquí hay una tarjeta de transporte público única para todos los transportes y para todo el país. Es decir, eh, da igual que estés en Seúl, que estés en el pueblo más recóndito tal, eh, que cojas el metro, que cojas el bus, cojas lo que cojas, usas la misma tarjeta de transporte. Y eso es una maravilla.
1: O sea, que te perderás, pero bueno, al final terminas llegando a, a tu destino. Exactamente,
0: de una manera o de otra acabo llegando y también yo nunca lo intenté pero me dijeron que incluso con la tarjeta del autobús se pueden pagar algunos taxis Ah mira, genial
1: también hablando ahora un poco de eso y de lo que hablábamos antes de, del tema del idioma, de que a veces es un poco complicado por esto tratar con la gente. Igualmente sí que me, sí que me gustaría que nos contaras un poco si los coreanos son como como muestran lo, las series estas típicas coreanas, ¿no? Las películas coreanas, los dramas, los dramas, todo esto, ¿son así en realidad? ¿O...
0: Eh, ¿Me vas a matar cuando te diga que que yo no he visto muchos dramas en mi vida? Y esto, bueno, aquí ya me estoy ganando personas sacándose de mi canal, de desuscribiéndose. Pero, pero la verdad es que eh, la mayor parte de la gente llega a Corea o bien porque le gusta el K-pop o porque le gustan los dramas, ¿no? Como que conocen el país a través de eso y luego quieren aprender más. Yo llegué totalmente al revés. Yo llegué primero a la cultura... Y luego, pues, ah, sí, vi algún drama, escuché alguna canción de K-pop, pero ya... Así que no, no estoy muy enterada de cuáles son los estándares, pero por lo poquito que sé... Eh, por ejemplo, me encontré con muchas personas, muchas adolescentes sobre todo, que, que tienen el concepto de, de los hombres coreanos como el príncipe azul, ¿no? Como todas quieren un OPA, un, un novio coreano y demás... Bueno, yo solo he tenido un novio coreano, me llega, es suficiente, no sé si, si podría decir que es coreano 100% o no, sí es cierto que, que tiene algunas actitudes que a lo mejor yo no las vi en chicos españoles, pero vamos, de ahí a que sea súper romántico, para nada, eh, tampoco yo soy super romántica, eh, ni lo espero, pero no sé, creo que, que bueno, lo que nos venden así como tan idílico tal vez no es tan cierto. ¿Alguna
1: curiosidad más que nos quieras comentar sobre la cultura coreana? ¿Algo que te llame mucho la atención o que te chocara cuando llegaste allí?
0: Pues mira, hablando sobre esto de, de la gente y demás, eh, sí que hay algo que a mí me choca y estoy ahí rum, rum dale a la cabeza a ver a qué conclusión llego. Y es precisamente en el tema de las parejas. Yo los veo a veces por la calle. No puedo entender ni papá de lo que dicen, ¿vale? Entonces, yo por lo que veo únicamente... Este, los veo como una relación idílica, la gente súper enamorada, sacándose fotos maravillosas, vestidos igual, porque eso es una moda de aquí, que, que las parejas se visten igual y salen así a la calle y se dan de comer el uno al otro y no sé qué. Y siempre pienso, ¿pero realmente la relación será tan maravillosa? O sea, ¿esto será como en las películas o, o cómo va, no? Eso es algo que me, que me sorprende muchísimo.
1: Seguramente en parte sea postureo.
0: Yo, yo creo que un poco sí, ¿eh? pero, pero no lo sé, la verdad, no lo sé. También es cierto que a lo largo de este tiempo descubrí que aquí la presión que hay por encontrar una pareja, casarse, tener hijos y demás, es muy grande. Entonces yo creo que en el fondo la gente, a lo mejor no lo sé, ¿eh? esto es totalmente mi opinión, eh, que hable quien realmente sepa más, pero a mí la impresión que me da es de que eh, tienen tal presión, tales ganas, por decirlo de alguna manera, de tener pareja, que ya para qué quejarse, para qué nada, alguien me ha aceptado, ¿no? Es como, uy, ya tengo pareja, ya tengo lo que deseaba alcanzar, ahora tengo que seguir el proceso.
1: Sí, sí, también a nivel a nivel social es eso, ¿no? Que tienen como muchas obligaciones, también a nivel de estudio, o por lo menos, bueno, quizás esto más en, en Japón pero como que se sienten como una presión de tengo que llegar a esto, que todos lo, todos lo tenemos, pero creo que en esos países es
0: como más, más exagerada. Sí, en Corea también hay, en Corea también el tema de los estudios es muy, muy, muy importante, hay mucha presión. Sin embargo, es que me, me está sabiendo un poco mal que parece como que estoy diciendo solo lo malo, pero fíjate, estos días... Ahora mismo estamos hablando y yo estoy viajando sola por el país y hay una cosa que, que estoy aprendiendo de ellos un montón, que los envidio y es que son muy autosuficientes. O sea, a diferencia de, de la cultura española, por ejemplo, que nos enseñan a vivir en sociedad, a cuidar de los demás, a ser educados con los demás, que el que esté a mi lado no se sienta mal, no sé qué, aquí siento que la gente sabe mucho más cuidarse de sí misma, eh, saber qué es lo que ellos quieren cómo satisfacer sus propias necesidades y guau, me parece tan envidiable, de verdad estoy aprendiendo un montón de ellos y lo que me queda por aprender
1: es tan importante el saber cuidar de los demás como de ti mismo y, y de eso aquí tienes razón y muchas veces nos olvidamos.
0: Sí, bueno, yo lo siento si me acabo de poner demasiado aquí filosófica, ¿no? Pero la verdad es que justamente ayer por la noche estaba en un hostel así como pensando en este tema de, joder, es viernes por la noche y estoy yo aquí sola, ¿no? Es, a veces viajar sola no es tan bonito como lo, como lo pintan sí. eh, y luego pensé Ostras, estoy rodeada de, de coreanos que también están solos, que, que lo están disfrutando y no tienen ninguna pinta de sentirse mal por estar solos. Además, yo lo elegí. ¿Por qué tengo...? Bueno, es, es algo un poco largo de explicar, ¿no? Pero bueno, al final, la verdad, a mí me gustaría que esa parte de su cultura se me pegue un poco, que que pueda empezar a pensar un poco más en mí misma y en cómo hacerme feliz a mí y un poquito menos a los demás.
1: Exacto, y si es viernes por la noche y te apetece ir a tomar algo, puedes ir a tomar algo tú sola tranquilamente y, y ya está, no, no pasa nada, nadie te va a mirar raro por estar sola. Hablando de, del tema de viajar sola también, eh, mucha gente, cada vez menos evidentemente, pero a veces cuando hablamos de Corea, lo asocian un poco como a Corea del Norte y pueden pensar, uy, eh, ¿es seguro viajar a Corea? ¿No es seguro? Por lo que tengo entendido es súper
0: seguro ese país, ¿verdad? Me alegra que saques este tema. Pues sí, o sea, la primera vez que yo vine, me acuerdo que, que incluso yo tenía un poquito de miedo de, ostras, si está en guerra, ¿sabes? Es un país que está en guerra, ¿qué hago yo yendo allí y tal? Para nada, o sea, de todos los países que he visitado, es el país en el que más segura me siento. Si sí es cierto que hay veces que escucho a lo mejor aviones sobrevolando la zona o tal y me pongo un poco tensa, porque además yo le tengo un poco de miedo a los aviones en general, o sea, no es porque sean aviones de guerra, sino por, uy, un avión pasa por encima de mi cabeza, ya ves tú, eh, pero, o sea, es súper seguro, yo puedo ir por la calle, que la gente me ignora completamente, o sea, de verdad, para mí, de, lo, de todos los países que visité, es el más seguro con diferencia.
1: Pues espero que con esto pues eliminemos algunos prejuicios. Ojalá valga para eso.
0: Y ahora te voy a hacer una pregunta
1: que, que va a ser complicada. Ya nos has dicho que a ti lo que más te gusta de Corea pues, es el, el perderte por zonas menos turísticas, salir a explorar. Si tuvieras que elegir tu sitio favorito en, en Corea, mojate, ¿cuál sería? Ostras. <risa> ya te dije que iba a ser difícil mucho,
0: es que justo ayer un coreano me hizo la misma pregunta <risa> porque llegué a una ciudad que no es muy turística y, y este chico me vino a hablar y me preguntó en plan ¿qué haces en esta ciudad que es feísima? Y, es, y era su ciudad, o sea, él me había dicho que nunca había salido de su ciudad y fíjate que fue una de las ciudades que más me ha gustado pero bueno, eh, la verdad no sabría qué decirte yo creo que la, la ciudad que por ahora más me gustó es una que se llama Gyeongju es una ciudad súper histórica, eh, de la que se puede aprender muchísimo. O sea, puedes aprender cómo se creó el país, puedes ver cómo se vivía antes, cómo se vive ahora. O sea, tiene, tiene una combinación de pasado, eh, presente y casi hasta futuro que es impresionante. Yo creo que esa ciudad, Kwanju, fue, fue una de mis favoritas y porque me obligas a mojarme, ¿eh? que si no, no te diría ninguna.
1: Anotado queda. Y para la gente que le gusta salir un poco de, de las ciudades, ya meternos un poco más en el mundo rural, ¿qué nos recomiendas?
0: Bueno, eso sí es bastante difícil porque el mundo rural es bastante inaccesible para los extranjeros. Yo estuve en una aldea coreana porque la familia de, de mi novio, eh, parte de ella todavía vive en la aldea y la verdad es una experiencia increíble porque ves otra realidad totalmente diferente, sobre todo para quienes venimos de Seúl o Sugon, en mi caso, ciudades así grandes, ¿no? Eh, pero la verdad es que, siendo totalmente honesta, no sabría cómo decirle a un extranjero cómo llegar a tener contacto en una aldea o a, a qué lugar ir, porque es bastante difícil de acceder, principalmente por, por el dónde te hospedas, ¿no? O sea... No hay hoteles, realmente eh, aquí eh, los coreanos tienen sus propias plataformas para reservar hoteles y demás. Si tú buscas en Booking, muchas ciudades importantes del país, no hay hoteles, no hay hospedajes. Entonces, tienes que usar plataformas coreanas para poder mirarlo. La verdad que el mundo rural es un poco más difícil de acceder si no cuentas con ayuda de algún coreano.
1: Vale, eso que, eso que comentas sí que es importante, lo del tema de Booking. Quizás, eh, ¿crees que en plataformas tipo Couchsurfing puedes encontrar algo de esto?
0: Yo alguna vez miré Couchsurfing, pero para la capital, para Seúl, y me sorprendió que no había mucho. O sea, para ser una capital de un país como es Corea, no había demasiado. Yo creo que probablemente, pues por un poco la forma de ser en general no de, de los coreanos, no es tan abierta de abrir las puertas de la casa a desconocidos o demás. Entonces, puede ser que encuentres, pero me parecería raro que pudieras encontrar en Couchsurfing algo para una aldea. Probablemente para una ciudad y será alguien que haya salido del país alguna vez en su vida, pero alguien, no sé, de una zona así, un poco más pequeña o tal, yo creo que sería muy difícil. No lo sé, ahora ya me picaste, voy a buscarlo, pero yo creo que sería difícil. Vale, mi
1: gozo en un pozo. Ya, lo
0: siento. Voy a investigar un poco más, la verdad. Nunca me lo había planteado porque, pues eso, pues porque yo lo tengo más fácil, ¿no? Pero investigaré eso, sí que es un punto muy bueno.
1: Muy bien, genial. Y luego nos haces un, un vídeo en YouTube explicándonos.
0: Luego os lo cuento todo, en redes, en el blog, en YouTube, en todas partes.
1: Tú que has estado también en Japón, para alguien que no ha estado nunca en un país asiático de este estilo, eh, ¿Qué le recomendarías visitar? ¿Japón o, o Corea del Sur?
0: Hombre, Corea, por supuesto.
1: qué <risa> lo has pensado? Me encanta.
0: No, no, no. O sea, no me lo pienso absoluto. A ver, también es que yo soy imparcial en esto. En Japón estuve 10 días y en Corea llevo más de un año. Entonces, claro, y, y toda la información que yo tengo de Corea, información un poco privilegiada, ¿no? Eh, no la tuve en Japón. En Japón iba de turista totalmente y aquí pues tengo una familia que me, que me respalda, que me enseña, que me acompaña. Ya hice amigos que también me, me ayudan a entender mejor todo lo que pasa y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero al margen de eso, yo recomiendo muchísimo más Corea, uno, porque es que de verdad, es el choque cultural, es que, no, no, es muy difícil de expresarlo pero realmente llegas aquí y dices, ostras, estoy en otra galaxia de verdad, es, es todo totalmente diferente, y luego también el simple hecho de que no haya tantos extranjeros y que para la gente tú también seas un poco extraño, te hace tener una experiencia muy diferente, por eso yo recomendaría más Corea y aparte, como no hay tanto turismo en Corea, los vuelos suelen salir muchísimo muchísimo más baratos que a Japón
1: la verdad es que yo cada vez más, siempre digo que soy la rara de, de Instagram y todo, porque es cada vez más busco estos destinos en los que el turismo de masas aún no ha llegado, porque como tú dices, la experiencia cambia muchísimo, lo que es el trato con la gente, lo que es el, lo que ves es lo que hay en realidad, sientes que no han montado un teatro para ti por ser turista ni nada, sino que estás viviendo lo que es el país de verdad y a mí eso es algo que me encanta y que ya te digo que cada vez busco más así que anotado queda la verdad es que yo también tenía Corea ahí en mente ¿eh? pero siempre he sido como muy friki del de manga, del anime entonces Japón también lo tengo ahí como uno de, de mis top
0: claro, a ver, es que esto tampoco es cuestión de desprestigiar al resto de países no si hay un lugar que de repente es capital del turismo, será por algo, o sea, tampoco vamos a, a mentir aquí, ¿no? si hay un sitio que todo el mundo visita, no es tampoco por coincidencia, casualidad, Así que la ubicación o demás puede ser um, algo decisivo, pero en el caso de Japón, que es una isla que está allí apartada, pues la gente no va de casualidad precisamente, entonces si es tan famoso, es por algo, eso está claro. Sí, sí.
1: Pero bueno, que la gente sepa que existen otras posibilidades, que no hay por qué ir todos al mismo sitio porque el mundo, aunque no lo parezca, es muy grande y aún queda muchas cosas por explorar.
0: Sí, y además, mira, me acabas de recordar una cosa importante hablando del tema del presupuesto y es que Corea, como no es un país que, que tenga mucho turismo, las atracciones turísticas son muy baratas. O sea, la ciudad que acabo de estar visitando, no pagué nada para entrar en ningún museo, en ningún lugar. Luego, en Seúl, el palacio principal, o sea, el lugar más emblemático al que van todos los turistas y demás, te vale menos de tres euros la entrada. O sea, es que es todo súper barato en ese sentido, ¿no? En, en lo que es atractivos turísticos y se nota que es porque quieren que la gente lo conozca. O sea, realmente tienen ganas de, de abrir sus puertas y de, de que la gente lo explore. En cambio, cuando estuve en Japón, caray, cada lugar que iba tocaba pagar bien, ¿eh? Ahí me dolió el bolsillo, me dolió bastante. Sí, esto,
1: esto es muy importante porque no todo el mundo puede permitirse viajar a, a países como Japón, pero oye, sí que le atrae mucho y tiene muchas ganas de conocer este tipo de cultura, pues saber que, que la verdad es que Corea les va a satisfacer bastante. Yo creo que sí, la verdad yo creo que sí. Muy bien, Ana, pues para terminar te voy a preguntar ¿cuál es tu próximo viaje? ¿Cuál es tu mayor sueño viajero?
0: <risa> Hoy me estás dejando con las preguntas así un poco loca, ¿eh? <risa> Pues mi próximo destino es un poco diferente a mi gran sueño viajero. O sea, no quiere decir que el sitio al que vaya a ir no me apetezca, ni muchísimo menos, pero mi gran sueño se está aplazando un poco. Eh, mi próximo destino, pues es la ciudad a la que acabo de llegar ahora mismo, hace una hora aproximadamente, se llama Naju, y bueno, pues voy a ver qué me depara esta ciudad. Por ahora soy el perro verde de ella, porque soy debo de ser la única extranjera en La Redonda, Iremos viendo qué tal. Y, y mi gran sueño viajero es volver a Latinoamérica y, y seguir descubriendo pues toda, toda la cultura latinoamericana tan diversa y tan, no sé. O sea, mi sueño es Latinoamérica, la verdad.
1: Te tocó el corazón, imagino que también porque marcó un antes y un después en tu vida, ¿verdad?
0: Sí, y aparte de eso, yo siento que siempre tuve bastante bastante unión con el país. O sea, todas las personas gallegas que emigraron a Latinoamérica y que luego regresaron, con el tiempo me estoy dando cuenta de todas las cosas de Latinoamérica que yo mamé desde pequeña sin saber que eran latinoamericanas, que yo pensaba que eran gallegas, ¿no? O sea, yo qué sé, comía tequeños, que me acabo de enterar de que son venezolanos, bailaba merengue, que merengue en Galicia, desde cuándo? Pues desde hace bastante, fíjate. No sé, o sea, creo que es algo que llevo dentro, pero sin saberlo. Entonces es como que quiero seguir descubriendo qué más tiene para aportar para esta tierra que debe de ser impresionante.
1: Esperemos poder verte pronto cumpliendo ese sueño, ya te iremos siguiendo los pasos. Nos tenemos que despedir ya, me da mucha pena porque de verdad me ha encantado esta entrevista, me ha encantado la manera en la que nos has acercado a, a este increíble país y, y nada, pues espero que, que si no nos
0: vemos en Corea,
1: pues nos veamos y nos conozcamos en cualquier otro lugar del mundo.
0: Oh, pues muchísimas gracias, gracias por darme la oportunidad de estar aquí contando un poquito espero que haya sido entretenido y por lo menos interesante ¿no? y nada, invitarte, a, a ti no, que tú ya estás, pero a todas las personas que nos estén escuchando a que se unan a Lady Avellana Viajes para saber un poquito más de Corea y de ojalá Latinoamérica en el futuro Eso es, de verdad, no os vais a arrepentir Bueno, ojalá, ojalá, eso espero
1: Un muy fuerte abrazo, Ana
0: un abrazo, hasta luego.
1: Chao. Recordad que aparte de Radio Viajera también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales sobre todo en Instagram que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo. Y por supuesto si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy, muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.